0: Hoofdstuk 16 van het leven van Maurits Lijnslager deel 1 door Adriaan loosjes Pieterszoon Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders zestiende hoofdstuk Meer en meer verrukt was Lijnslager hoe nader hij kwam bij het voortreffelijke Genua omringd door beplantingen van oranje en citroenbomen die hier de mildste hemel streek met welriekende bloemen en met vriendelijk lachende vruchten voorziet aangenaam was de lucht die hij inademde terwijl het denkbeeld dat hij zich in een gemeene best bevond beroemd door zijnen koophandel en zijnen rijkdom dat hoe klein ook meermalen kloeke en edele voorstanders der vrijheid voortbracht en daardoor in zoovele opzichten gelijk stond met zijn dierbaar vaderland zijn hart met grooter kalmte deed kloppen ja dit verhelderde de somberheid van zijne geest. Genua binnengekomen zijnde, nam hij in een der aanzienlijkste logementen, het huis van Malta geheten, zijn verblijf. Schoon hij bevond dat bij vergrooting Genua de naam van eene stad van marmer gegeven was, waardoor hij zich die stad natuurlijk had voorgesteld als geheel uit marmer gebouwd, stond hij echter verbaasd over de fraaie en hoge gebouwen die in de aanzienlijkste straten zich als zoveel paleizen verhieven waaraan de sieraden van marmer niet gespaard waren de strada nuova en strada balbi vielen hem bijzonder in het oog en schoon de nauwheid veler straten en de hoogte der gebouwen eene sombere donkerheid te weeg brachten dat zelfs herinnerde Maurits, hoe in dit opzicht Genoa met zijne geboortestad gelijk stond hoe juist dezelfde oorzaak de bloei van de koophandel de inwoners bewogen had om met zoveel zuinigheid van de grond gebruik te maken, en zich liever de onaangenaamheid van eene zoo bekrompen samenwoning te getroosten dan zich te verwijderen van die plek gronds, welke als het middelpunt van handel welvaart mocht worden aangemerkt. Maurits vond zich teleurgesteld in zijn hoop om brieven uit Holland te vinden. En hoewel die hoop met veel vrees vermengd was, bedroefde hij zich zeer over die teleurstelling, schoon hij zich zocht op te beuren met de gedachte dat misschien zijne Maria nog in leven was, want dat anders zijn vader hem wel enig bericht zou hebben doen toekomen, gevoelde hij echter bij nader nadenken de zwakheid van deze troostgrond, daar zoveel toevallen de vertraging der brieven konden veroorzaken. De dag na zijne aankomst begaf hij zich naar een der aanzienlijkste huizen met welke zijn vader handelde: dat van Signore Durazzo, vermaakschat aan de adellijke familie van dien naam. Toen deze zijne naam verstaan en de aanbevelingsbrief van zijn vader gelezen had, verzocht hij hem om liever te zijne huizen dan in een logement zijn verblijf te houden. Hetgeen op eene zeer beleefde wijze door Maurits geweigerd werd. Gedachtig aan de raad van zijn vader: om zich nimmer bij zijne correspondenten buiten noodzaken onder verplichtingen van enig belang te brengen. Minder zwarigheid maakte hij om te voldoen aan de uitnodiging hem door Signore de Rasso gedaan, om deze dag met hem en zijne familie een zeeluchtje op de golf van Genua te scheppen, op eene der galeien van de Republiek beleefdelijk nam Maurits dit aan en liet zich te bestemde tijd ten huize van signore de rasso vinden met deze en deszelfs twee dochters en eenige andere aanzienlijke personen begaven zij zich naar de zeekust en scheepten zich in het gezicht alleen van de haven eener koopstad was voor maurits een streelend denkbeeld terwijl hij met verrukking hier en daar eene hollandsche vlag onder de daar liggende schepen wapperen zag het weder was volmaakt schoon. De hitte van de dag, want het was nu in het begin van juni, was zeker vrij hevig, maar daar zij in de schaduw op het dek der galei gezeten waren en er een luchtig windje woei, stoorde die het genoegen van het gezelschap niet. Schoon de worm van heimelijke angst aan het hart van Maurits knaagde, verdreef echter de lustigheid van het gezelschap en de uitstekend fraaie afwisseling. Gezichten meer of min zijn somberheid. De twee dochters van Durasso, de ene een meisje van acht en de andere van twaalf jaren, merkende hoeveel hunne vader met de vreemdeling uit Holland op had, zochten hem door allerhande kleine dienstvaardigheden te verplichten. Onder vele vragen die zij hem deden en welke hij haar zo mogelijk oploste, vroeg hem de jongste of hij wel ooit vele schepen gezien had als er in de haven bij elkander lagen nu grimlachte signore durasso en zeide o signore ik vrees dat mijne dochters het u wat lastig maken met zulke vragen en deze is niet zeer vereerende voor u Daarvoor amsterdam zulk een veel groter aantal schepen ligt Agata, Agata, gij moet het die heer niet lastig maken 'T is er verre af, signore, antwoordde Maurits, dat mij eene dier vragen lastig valt, of dat mij de laatste enigszins beledigen zou. Zeker is het getal der schepen, die thans voor Amsterdam liggen, veel groter dan voor Genua, Maar genua heeft zijne schatten gewonnen, en Amsterdam is nog in zijne opkomst. 'Gaat voort, lieve signora's, met mij alles, alles de vragen. Hetgeen gij goed vindt, o Signore, zij brengen mij in eene zoo goede luim als ik sedert verschijnende dagen niet geweest ben, daar ik de milaan een allerongunstig bericht ontvangen heb van eene mijner bekende uit Holland, welker leven bij het afgaan van de brief in groot gevaar was. O, hernam Signore Durasso, gij zucht dan ook onder de hand van het noodlot, gij twijfelt nog. Hoop nog, maar ik, signore, ik heb buiten deze twee dochters alles verloren: de braafste, de getrouwste echtgenoot en drie zonen. Verleden jaar is mijn jongste, de enige die mij overgebleven was, een jongeling van dertien jaren, waarop ik mijn laatste hoop gevestigd had, mij ontrukt, en mijn uitgebreid kantoor, dat zoveel jaren in genua bestond en met zoveel roem door geheel Europa bekend is zal na mijnen dood of te niet gaan of de vruchten van mijner voorouderen en van mijne vlijt zullen misschien door vreemdelingen worden ingeoogst maar laten wij er niet in komen ik zie aan uwe aandoeningen dat gij mij verstaat aangenaam gezelschap zulk uitmuntend weder als wij heden treffen en enige gematigde uitspanning kunnen wel voor eenige ogenblikken de felste knagingen van het verdriet verdoven, maar hier op zijn hart wijzende hier blijft het branden en zal het branden tot dat het ogenblik van mijnen dood mij met mijne dierbare afgestorvenen vereenigt nu keerde zij tot het gezelschap weder en terwijl er fraai muziek werd gemaakt zongen verscheidene fraaie stemmen een lied dat altijd eindigde met een koor op den onsterfelijke verlosser van Genoa, de Grote Doria. Zo zeide Durasso tegen Lijnslager: Zo blijft de lof van de dappere en braven nog langer na hun dood op de lippen van de dankbare nakomelingschap leven. Ik heb nog een kind zijnde, gelijk nu mijn jongste dochter is, die Andreas Doria gezien als een grijsaard van ruim negentig jaren. Nu werd het geheel gezelschap aandacht overhaal ons nog wat over die man vereenigden zich verscheidene stemmen zijn geschiedenis zeide durazzo is te bekend bij alle de genuezen om die te herhalen maar nooit zal ik vergeten met welk een vuur die negentigjarige grijsaard tegen mijn vader sprak over de gebeurtenissen zijner jeugd ja tegen mij zeide hij met zijne bevende handen de mijne drukkende Knaapje, o bedenk altijd dat gij een edele genuees zijt laat nooit door wie het zijn moge uw dierbaar vaderland ongestraft hoonen ik heb dan eens over de fransche dan over de pauselijke vloot het bewind gevoerd en de keizerlijke vloot geslagen want toen ik zag dat ik de vijanden van mijn vaderland in de fransche diende verliet ik hunne zijde en die van de grote Karel V. Toen, toen sloeg en vernielde ik de galeien der Fransen en veroverde Napels en sarona Ja, het gelukte mij daarna de burgers van de kleine Republiek Genua San Fieso op Corsica aan het machtige Koninkrijk Frankrijk te doen ontweldigen en de Fransen uit hetzelfde te verdrijven. Knaap, o, ik wenste dat ik het vuur. Dat in deze oude borst nog sprankelt, in uw hart kon overstorten, als ze dan geweldenaars, zooals in mijnen tijd het roer de regering, met uitsluiting van de adel en de andere aanzienlijke genuezen gedachten, in handen namen. O, dan zoudt gij ook de rechten der edele genuezen en de invloed van verdienstelijke en luisterrijke geslachten gelden doen, of het geen voor een edel hart aangenamer is tegen buitenlandsche vijanden. Zoudt gij de republiek verdedigen? Zo heb ik kennis gemaakt met de beruchte Barbarossa, toen ik de Spaanse vloot beteugelde, toen ik Koron in Morea overmeesterde en het roofnest Tunis voor mijn naam deed beven. In dier vroeger sprak de grijze Doria, terwijl ik aan zijn knieën stond en met het gevest van de sabel speelde, die aan zijn zijde hing, en voegde er nog bij: Jongen, indien gij mijn zoon waart maar god heeft mij die allen ontnomen zou ik u bij deze sabel die de kop van zo menige zeeroover op de Barbarijse kust gekloofd heeft en mij op mijn tocht voor goletta vergezelde doen zweren dat gij het heil van het genueesche gemeene best tegen alle uit en inheemsche vijanden tot uw laatste droppel bloed zoudt beschermen en dan dan zou ik als een waar geen wees mijn ogen geruster toeluiken. O, mijn vrienden, ik zag toen hij dit sprak, hoe de tranen in zijn ogen blonken en een rolde er op zijn grijze baard. Ik was toen nog te jong om de ware oorzaak te begrijpen, maar tot rijper ouderdom gekomen heb ik altijd met vreugde en dankbaarheid aan die ogenblikken gedacht. En alle de woorden van die grijsaard zijn diep, onuitwisbaar diep. In mijn hart gezonken. Schoon de gelegenheid, die de meesteres is van onze daden en bedrijven, mij niet opgeroepen heeft om op zijn voetspoor tegen de zeerovers of andere vijanden van ons gemene best te strijden, heb ik altijd gepoogd om in mijn kring mij te gedragen alsof ik een afstammeling was van de Grote Doria, en hoop dat ik tot mijn dood de naam van een braaf genuees verdienen zal. En hier schonk Durazzo een glas wijn en riep uit: Alle die met mij de Republiek beminnen, drinken op het welvaren van de Republiek Genua. En nu weder galmde de gadei van de woorden: Viva la Republica di Genova! Durazzo, ziende met welk een genoegen en aandacht Lijnslager zijn verhaal had aangehoord, en met hoeveel hartelijkheid. Hij mede op de welvaart van genua gedronken had liet een tweede glas inschenkende volgen de genuezen signore zijn niet onbeleefd en ik breng u dit glas op het welvaren van de nieuwe republiek der nederlanden en nu dronken de genuezen viva la nuova repubblica olandese terwijl zich het overige gezelschap met muziek en zingen bezig hield of met zodanige spelen als waartoe het scheepspoort gelegenheid schonk, schepte Durasse groot vermaak om met lijnslager te spreken over de toenemende handel van Holland in het algemeen en van Amsterdam in het bijzonder. Hij luisterde met een buitengewoon genoegen naar alles wat hem zijn jonge Hollandsche vriend van zuinigheid, overleg en vlijt van de zelfs landgenoten verhaalde. Hij bewonderde in hem zijn reeds uitgebreide kundigheden in het vak van de koophandel. Zijn bedrevenheid in de ligging van alle havens, zijn kennis van alle de levende talen van Europa, zijn inzien in de belangen der vorsten en mogendheden tot elkander en tot zijn vaderland in het bijzonder. O, wat moet het eene vreugde zijn voor uw vader zulk een zoon te hebben? Barstte hij in verrukking uit. En zo gelukkig zou ik ook hebben kunnen zijn, zo mijn God, mij nog mijne Pietro gelaten had tegen den avond aan de wal teruggekomen zijnde begaf zich het geheel gezelschap naar het huis van signore durazzo waar een zeer aanzienlijke maaltijd was aangericht. lijnslager moest aanzitten naast den gastheer en eene jeugdige genueesche schoonheid maria saluzzo geheten eene nicht van signore durazzo onder de maaltijd had er eene algemene vrolijkheid plaats Waarin Maurits zoveel zijne innerlijke droefheid toeliet, deelnam terwijl hij Signora Saluzzo, blijken gaf hoe ook wel levendheid aan een Hollander niet onbekend was. Ja, zelfs was Signora Saluzzo aan Lijnslager niet minder aangenaam toen hij merkte dat zij de naam van zijne dierbare Maria voerde. Middelderwel kwam er een der bedienden van het huis en reikte hem een brief over welke de cameriere uit zijn logement hem had overhandigd want maurits had orde gegeven om hem de brieven die er mochten komen daar de hollandsche post verwacht werd terstond te doen ter hand komen t is een brief van mijn vader zeide hij tegen signora saluzzo scheurde dezelfde met veel drift open en nauwelijks had hij dezelve ingezien of met een gelaat dat de grootste vervoering der vreugde uitdrukte riep hij uit God zij gedankt, God zij gedankt, zij leeft, zij leeft. Het geheel gezelschap zag met verwondering hem aan over deze vreugdekreet die hij in zijne landtaal uitboezemde, en daarom door geen der aanzittenden verstaan werd. Signora saluzzo schrikte ervan, en nadat zijne eerste ontroering door deze uitbarsting lucht bekomen had, verzocht hij haar en het overige gezelschap verschoning. Zeggende dat hij eene zeer aangename tijding van zijn vader ontvangen had, die deze uitroeping had veroorzaakt, en hierop onderrichtte hij Signora Salusso dat hij van zijn vader tijding ontvangen had, dat zekere Maria, waaraan zijn hart gehecht was, en van welke ziekte hij bij eene vorige brief kennis gekregen had, niet alleen nog leefde, maar geheel hersteld was. Ik heb, merkte Signora Saluso, aan wel gehoord dat uw landaard zeer koel in het stuk der liefde was, maar uit uw aandoening te oordelen zou ik besluiten dat het tegendeel bij u plaats heeft en gij dus eene uitzondering op uw landgenoten maakt. Lijnslager: men vormt buitenlands van de Hollanders meer verkeerde begrippen, eveneens alsof wij geen andere drift kenden dan die van geld te winnen. En ondertussen is de werking van de teederder en edeler hartstochten, als ik ze zo noemen mag, bij ons niet minder dan bij onze naburen. Schoon de Fransen, die op eene levendiger, de Engelsen op eene woester en de Duitsers op eene praalzieker wijze uitdrukken, bij ons gaan, zijn niet minder diep. Ja, als de liefde bij ons eens gevestigd is, wordt die minder spoedig uitgedoofd. En om u te overtuigen dat mijn natie zeer vatbaar is voor het schone, beroep ik mij alleen op onze schilders, die ook in Italië en hier te Genua bijzonder wel bekend zijn. Of zoudt gij denken, Signora, dat zij, die in staat zijn, om op een zo voortreffelijke wijze de vrouwelijke schoonheid af te malen, alleen koele aanschouwers derzelve zijn, en onvatbaar zouden wezen voor derzelver indrukselen? Het ontbreekt ons ook zoo min als enig volk van Europa aan minnedichters Ja, zoo men die van de hoofd in het Italiaans overbracht, zoudt gij overtuigd worden dat het hart van die dichter niet minder voor zijne Leonora dan dat van petrarga voor zijne Laura gloeide. Signora saluzzo hoe signore, heeft men in het Hollands ook dichters? men heeft mij die taal meermalen beschreven als een ellendig patois dat alleen door matrozen gesproken wordt lijnslager ik verwonder mij niet signora dat gij er zo over denkt daar onze taal uit hoofde van de kleine uitgebreidheid van ons land bijna door geen buitenlanders gesproken of verstaan wordt terwijl wij ik mag wel zeggen de beleefdheid hebben om de talen van alle vreemde naties te leren spreken en schrijven daardoor missen ook onze schrijvers en dichters de aanmoediging welke fransen italianen en alle volken genieten welke talen door geheel beschaafd europa gelezen worden maar zij hebben zoo het schijnt die aanmoediging niet nodig. althans sedert de laatste vijftig jaren is hun getal zeer aanmerkelijk toegenomen en wij mogen ons beroemen op zeer vele en grote vernuften ja het schijnt dat dezelve schok die de gemoederen in beweging gebracht heeft en het Juk van Spanje, mijne landzaten heeft doen afwerpen, ook de zucht ontvonkt heeft om in de schone kunsten en bovenal de dichtkunst uit te munten. Bij uitstekendheid vallen bij onze landgenoten de dichtwerken van de ridder in de smaak, en zoo Gij in staat waart die te lezen, zoudt Gij geen ogenblik in twijfel staan. Of die Nederduitse dichter een gevoelig hart voor de schone seks omdraagt. Het past mij niet om te oordelen over de bekwaamheden van onze voortreffelijkste vernuften. Maar ik heb eenmaal met mijn vader Vondel aangetroffen, die voor een der grootste dichters gehouden wordt. Hij las daartoe verzocht een gedeelte van zijn treurspel, de verwoesting van Jeruzalem. Maar ik werd onder het voorlezen op vele plaatsen koud van schrik en aandoening. Toen hij dit merkte greep hij mij bij de hand en zeide jongen gij hebt eene ziel vatbaar voor de poëzie als gij mijn zoon waart zou ik er moed op hebben dat ik wat van u maken zou ik heb u bleek en rood zien worden op die plaatsen waar ik zelf huiverde en gloeide bij andere gedeelten die ik zelf wel weet dat minder goed zijn zat gij onverschillig en koel te kijken gij hebt een zeer gevoelige ziel en die dat niet heeft houden de handen van de lier signora saluzzo dit moedigde u zeker aan om ook eens te beproeven lijnslager verschoon mij signora mijn vader heeft mij merkende dat die woorden op mijn hart werkten dat afgeraden ik heb naar die raad geluisterd en die zucht bedwongen omdat er zoo weinigen van hun die dezelfde involgen het tot zoodanige eene hoogte brengen dat zij enigszins uitmunten en er tot de beoefening der dichtkunst te veel tijd vereist en dikwijls verbeuzeld wordt die men nuttiger aan andere wetenschappen besteden kan signora saluzzo gij hebt dan nooit nooit uws vaders raad in de wind geslagen nooit enige proef genomen hier te land maakt de liefde dichters en gij signore lijnslager o, gij vraagt zo strikt signora ja ik heb op zee zijnde twee malen een klein dichtstukje vervaardigd signora saluzzo zeker op uwe signora maria ik heb het geraden o hoe wenschte ik dat ik haar kende ik wenste wel eens eene hollandsche schoone te zien lijnslager aan dat verlangen signora zou ik eenigermate kunnen voldoen ik kreeg door eene toevallige omstandigheid haar portret en beloof u ik zal u staande mijn verblijf in deze stad gelegenheid verschaffen om het te zien Nu namen zij in hunne gesprekken weder deel in die welke over gewone onderwerpen liepen en bij het scheiden moest Kleinslare signore durazzo beloven dat bij hem van tijd tot tijd met een bezoek vereeren zoo daar het een zijner grootste genoegens uitmaakte met hollandsche kooplieden te spreken met een hartelijk genoegen slager nu in zijn eenzaamheid de brief van zijn vader waaronder zijn moeder eigenhandig geschreven had Ik hoop lieve Maurits dat u het bericht van de ziekte van juffrouw Maria van Vliet niet te zeer zal hebben neergeslagen Verleden week is haar broeder Willem bij ons geweest en heeft ons verhaald dat haar ziekte geweken ja dat zij zo ver reeds hersteld was dat zij voor had toekomende zondag weder te kerk te gaan met verrukking las Maurits bij herhaling deze woorden en boezemde met een hartelijke verzuchting uit: God, Gij hebt dan haar behouden, die mij dierbaarder is dan mijn leven. O, hoe gloeit mijn hart van de oprechtste en welmenendste dank, en zij is hersteld, zij is aan hare vader teruggegeven. Nu echter begon hij zich meer of min te bekommeren over de brief die hij haar geschreven had, en met de zelfskwelling van een verliefde zich te beangstigen of hij daardoor misschien hare ongunst zich op den hals zou gehaald hebben nu ook begon hij zich te schamen over de zwakheid die hij gehad had om zich door bijgelovige denkbeelden te laten wegslepen gevoelde hoe hij dwazelijk een droom voor een dadelijk verschijnsel gehouden had en besloot om den volgenden dag aan signora di braga die zich nog te milaan onthield te schrijven ten einde haar het leven en de herstelling van Maria te berichten alsmede om haar welke zulk een wezenlijk deel in zijn ongeluk genomen had nu ook een deelgenoot van zijn geluk te maken en te overtuigen dat dit verschijnsel althans medegesteld gesteld moest worden op de lijst van die begoochelde dromen, welke alleen voor wezenlijkheden doorgaan als eene toevallige uitkomst daarmede samenstemt doch welke vergeten worden of liever waarvan men geen melding maakt als men zich in zijne belachelijke bijgelovigheid bedrogen ziet. De volgende dag ging hij met de brief van van Dijk de grote schilder Rubens opzoeken. Hij werd door hem met eene hoffelijke beleefdheid ontmoet, welke hem duidelijk de man aantoonde van meer dan gewone beschaafdheid en die geheel niet gelijk stond met de schilder van Dijk, die, hoewel gemanierd, echter een losheid van zeden eigen was welke hem meer met vele gelijktijdige schilders in een rang stelde zeer welkom was hem echter de brief van zijnen vriend en leerling van dijk en de aanbeveling van dezelve ten aanzien van lijnslager was van eene gunstige uitwerking ik zal u zeide hij op de aanbeveling van mijnen vriend van dijk alle die aanwijzingen doen welke gij van mij wenst, en sla u voor om nog heden met mij de kerk Sint Ambrosio bij het professiehuis van de vaders-Jesuiten te gaan bezichtigen. Vaardig nam Maurits deze voorslag aan, en op de bestemde tijd liet hij zich aan het verblijf van Rubens vinden. Zij begaven zich daarop naar de kerk Sint Ambrosio. O daar gekomen, zeide Rubens, omdat mijn leerling van Dijk erop aandringt dat ik u enige proeven mijner kunst zal laten zien. Heb ik geoordeeld, best te doen, dat ik u eerst met de werken van mijn penseel bekend maak, omdat zij, zo gij eerst die van mijne leermeesters zaagt, daarbij te veel zouden afvallen. Zie bijvoorbeeld, ging hij voort, met hem een kruisgang doortredende, dit stuk van Guido kan uw aandacht niet ontglippen. Met welk eene voortreffelijke schoonheid is deze hemelvaart van de Heilige Maria afgebeeld. Men maakt wel aanmerkingen. Alsof het hoofdbeeld niet edel genoeg zijn zou, maar hoe moeilijk is het ideaal van goddelijke schoonheid in eene zoo verheerlijkte stand te vormen, waarop niet deze of gene aanmerking vallen zou. Ik zie het nimmer of ik bewonder er de uitstekende schikking van een zoo groot aantal beelden in en bovenal de uitstekend fraaie verdeling van het licht. Zie hier nu op het hoofdaltaar een stuk van mijn penseel. Gij ziet dat het de besnijdenis van Christus voorstelt. Ik heb bijzonder mijn poging aangewend om in de drie vrouwenbeelden het medelijden uit te drukken. Doch ik acht voor mijzelf dat ik beter geslaagd ben, vooral wat het coloriek betreft, en ook de verdeling van licht en schaduw in deze afbeelding van de heilige Ignatius van Loyola, daar hij de duivel uit ene bezetenen uitdrijft en enige kinderen opwekt. Gij ziet dan aan uw wens voldaan die mijn leerling van dijk had te kennen gegeven maar ik zal wel gelegenheid vinden om u te laten zien welk een groot schilder hij zelf is als ik u het voortreffelijk portret van eene signora uit het huis van balbi of zijne sint Sebastiaan laat zien maar het doet een meester die zoo als het behoort meer de kunst dan zichzelf zelven bemint altijd genoegen wanneer hij zich beroemen mag Leerlingen te hebben gevormd, van welke hij zich voorspellen mag dat zij hem overtreffen zullen. En dit is zeker het geval van mijn leerling van Dijk. Maurits bewonderde hier niet alleen de grote kunstenaar, maar ook de edeldenkende man, die verheven boven de laaghartige naijver van kleine zielen zich verheugde over de voortreffelijke volmaaktheden van andere kunstenaren en juichte over de vorderingen van eene kunst. Schoon zelfs daardoor zijn gevestigde roem minder schitterende woorden mocht. Nu bezocht Maurits geleid door Rubens de Domkerk aan Laurentius geheiligd, volgens overlevering gesticht op de plaats waar die heilige man op zijn overtocht van Spanje naar Rome zou gewoond hebben en die ruim twee eeuwen na Christus geboorte reeds tot een heiligdom aan de godsdienst zou toegewijd zijn. Rubens bracht er Maurits bijzonder om hem de vermaarde zogenaamde smaragde schaal Il Sacco Pettino geheten te laten zien die reeds bij het laatste avondmaal van Christus gebruikt zou zijn ook leidde hij hem in de kapel waarin mede volgens overlevering de asse van Johannes de dooper bewaard werd met aandacht maar met geen diepe eerbied beschouwde maurits deze voor de genueese zo dierbare overblijfselen ja hij kon niet nalaten aan rubens in het frans toe te voegen dat er wel een sterk geloof vereist werd om zonder andere bescheiden dan overlevering aan te nemen dat wezenlijk die smaragd bij het avondmaal gebruikt zou zijn, daar het zelfs zeer onwaarschijnlijk was dat Christus met zijn leerlingen, niet in een der eerste rangen der maatschappij, maar in eenvoudigheid levende, bij die gelegenheid zich van eene zo kostbare schaal als de genuezen dezelfde houden zou bediend hebben. En dat men bijna een reeks van wonderwerken nodig heeft om die smaragd uit Jeruzalem, dat zo ellendig verwoest geworden is, te Genua te laten komen, terwijl gedeeltelijk hetzelfde geld omtrent de assen van Johannes de Doper. Rubens liet hem dit zeggen, maar buiten de kerk gekomen zijnde, zeide hij: Ik heb u geen antwoord gegeven omtrent de twijfeling die gij opperde, omtrent de twee kostbaarste relieken. De genuezen om u tot geen verdere aanmerkingen uit te lokken die misschien enigszins onaangenaam voor mij zouden kunnen zijn, wat nu betreft mijn geloof, omtrent deze en duizenden andere van die zaken, ik berust daaromtrent in de overleveringen der kerken. Ik heb als schilder geen tijd om te onderzoeken wat waar of vals is, en opgevoed in het katholiek geloof mijner vaderen houden ik mij aan hetzelve vast niet mijn heer omdat ik geene wetenswaardige verbeteringen in het stuk van de godsdienst zou verlangen maar omdat ik mij niet bijzonder toeleggende op het onderzoek van zaken buiten mijn kunst omloopende mij in een draaikring van twijfeling en verwarring storten zou waaruit ik waarschijnlijk tot mijn eigen ongeluk tot schade althans van de voortzetting mijn kunstoefeningen nooit weder te redden zou zijn Laat het voorgeven omtrent die schaal en omtrent de assen van Johannes de Doper onwaarheid zijn. Ik zal, door mijn ongeloof te openbaren, geen een echte genuees daaraan doen twijfelen, en men zal even goed voortvaren om, schoon ik met u aan de echtheid der relieken twijfel, de assen van Johannes de Doper, evenals het bloed van de heilige januarius de Napels, bij volksrampen te doen dienen, om een middel om de gramschap van Gods as wenden maurits het is zo meneer ik zou het zeker en zeer velen met mij voor een groot verlies der schilderkunst achten indien gij door u in te wikkelen in godgeleerde verschillen buiten de gelegenheid bracht om uwe kunstbekwaamheden verder te voltooien maar duidt mij niet ten kwade dat ik het daarvoor houde dat iedereen zo denkende zo handele in alle plaatsen en op alle tijden de grootste en met elkander strijdende ongerijmdheden worden aangenomen. Immers, ik herinner mij gehoord te hebben dat een dergelijke smaragde schaal in het klooster Richeneau aan het meer van Constans bewaard wordt, die tot hetzelfde einde door Christus zou gebezigd zijn. Zoudt gij nu te Constans gekomen, geloven dat die drinkschaal de echte waren? Rubens, o gij verstaat mij niet wel, meneer, iets anders is het. Bij een zaak te berusten, iets anders dezelfde te geloven. Ik omhels in het algemeen al wat de Moederkerk gelooft, omdat ik zie dat ook bij de Protestanten, waartoe gij zeker behoort en voor welke ik veel achting heb, ook hooglopende verschillen over beuzelingen, misschien ook wel ongerijmdheden plaats hebben. Denk daarom niet dat mij zulke buitensporigheden welkom zijn. Ik ben dikwijls bij het schilderen van altaarstukken voor de kloosters en kerken in de noodzakelijkheid om uit hoofde van de zonderlingste invallen der kloosterlingen en priesters samenvoegingen van personen zaken en tijden voor te stellen die zelfs mijne verbeeldingskracht bij het ontwerpen geweldig schokken Gelukkig echter heeft men mij niet gedwongen gelijk een antwerpskunstbroeder, kunstbroeder om een altaarstuk te maken voorstellende het huwelijk van christus met de heilige maagd en daarbij de koning David op de harp spelende: geloof niet, meneer, dat ik zulke ongerijmdheden niet gevoel, maar als men zoveel volken bezoekt, als mijn geval is, ziet men dat in alle opzichten de smaak voor de grilligste buitensporigheden, ja, ik zou bijna zeggen dat de dwaasheid aan de menselijke natuur onafscheidelijk eigen is. Men behoeft die niet in het godsdienstige alleen te zoeken, maar hoeveel dwaasheden worden er in het burgerlijke leven gevonden gij zult zoo gij enige tijd de genua vertoeft hier de sicibèi schoon op de meeste plaatsen van italië in de mode meer dan ergens anders aantreffen Maurits, gij meent dat schandelijk gebruik het welk hier vooral bij de adellijke signora's plaats heeft om zich altijd in de kerk en de openbare wandelingen door een ander dan haar eigen man te doen vergezellen ik meen juist dit gebruik en gij vindt dit als een hollander zeker zeer ongerijmd zoowel als ik zonder dat gij er een woord behoeft bij te voegen en ondertussen zult gij hier overal ondervinden dat er geen denkbeeld zelfs van onvoegelijkheid, aan gehecht wordt immers zodra een adellijke dame hier huwt wordt met goedkeuring van man en vrouw een persoon tot beo verkozen deze vergezelde vrouw in de kerk in de schouwburg op de openbare wandelingen en in alle gezelschappen ik zie aan u dat wij het eens zijn over dit zeer wanvoegelijk gebruik maar wie zal ondertussen zulk ingewortelde buitensporigheden met hoop van een goed gevolg kunnen tegenwerken ondertussen zult gij bij de geen en bij de adel in het bijzonder met welke ik veel omgang heb zeer vele geschikte en personen aantroffen ja ik vertrouw Gij zult korte tijd in Genua vertoefd hebben, of gij zult, als ik, overtuigd zijn, omtrent de valsheid van het spreekwoord dat de overige Italianen zoo gaarne omtrent Genua zouden laten gelden: een berg zonder hout, een zee zonder vis, een volk zonder trouw, en vrouwen zonder schaamte. Nu waren zij aan het paleis van Balbi genaderd, en zij bezichtigden behalve dit nog enige kerken waarin hem Rubens aan de voortreffelijkste voorbrengsels van de Italiaanse scholen en bovenal aan die van Titiaan kennis deed krijgen dagelijks bezocht ook Maurits signore Durazzo die zich meestal met hem over zeevaart en koophandel onderhield dikwijls keerden zij ook terug op de geliefkochte verlossen van genua maar ook geraakte de oude Durazzo in groot vuur als hij van zijn beroemde landgenoot Christoffel Columbus sprak Zulk een man zeide hij dan: Moest zich vruchteloos tot onze eeuwige schande, tot zijne eigen landgenoten wenden. De natie gaf geen acht op hem, ja belachte hem als een ijdele plannemaker. Een man die na zijne ontdekking van Amerika door de koning van Spanje tot de adelstand verheven, een wapenschild ontving, in een van welks kwartieren men leest: Columbus geeft aan Castilië en Leon een nieuwe wereld en altijd tot aan zijnen dood heeft de republiek genua zich ondankbaar en trots tegen de beroemdste man van zijne staat gedragen immers die voortreffelijke burger op het klein dorpje cuculetto geboren vergat de hoon door de raad van genua hem aangedaan want het bleek bij zijn afsterven dat hij een aanzienlijk legaat aan zijn vaderland gemaakt had maar dit werd ook trotselijk geweigerd omdat het de raad de republiek genua schandelijk achtte dat zij een legaat zou aannemen van den zoon van een geringe schipper uit het dorpje cuculetto gij ziet daaruit signore dat de weg tot eer of fortuin juist niet altijd in het vaderland voor de braafste en nuttigste burgers openstaat dit laatste had durazzo reeds meermalen nu bij deze dan bij geen gelegenheid aangemerkt doch het scheen dat lijnslager daarop geen bijzondere acht sloeg het schijnt zeide eindelijk durasso op zekeren middag dat hij met hem aan de molo zat en deze aanmerking weder gemaakt had dat gij mij niet verstaan wilt signore Maurits, ik begrijp u niet signore signore durasso ik heb u al zo menig werf als met de vinger aangewezen dat gij uw fortuin wel buiten uw vaderland zoudt kunnen maken begrijpt gij mij niet dan zal ik mij nader verklaren. Hebt gij niet gemerkt? En hier drukte hij hem de hand, dat ik eene bijzondere hoogachting voor u heb opgevat, van het eerste ogenblik af, dat ik het genoegen gehad heb u te leren kennen. Maurits, ik heb duidelijk ontdekt, Signore, dat gij mij met meer dan gewone vriendelijkheid en hartelijkheid behandelde, schoon ik oprecht betuig dat ik niet kan nagaan waarmede ik die onderscheiding verdiend heb. Of liever schoon ik wel weet dat ik die niet heb verdiend signore durasso ik zal u de oorzaak daarvan ontdekken gij weet signore dat ik zo ongelukkig geweest ben van mijne zonen de lust van mijn leven te verliezen beide had ik mij gevleid dat mijn opvolgers in mijn aanzienlijk huis van een gootie worden zouden maar het heeft god behaagd dat oogmerk te doen mislukken Ondertussen word ik nu vast ouder en de bezigheden beginnen mij lastig te vallen het beheer van mijn kantoor is van eene omslachtige natuur doch hoe lastig mij het waarnemen daarvan somtijds ook zij echter kan ik niet besluiten om de handel te laten varen om het huis van de gootie der durasso's dat reeds sedert meer dan eene eeuw beroemd geweest is te niet te zien gaan en evenwel zal ik genoodzaakt zijn om hiertoe te besluiten daar ik het beter acht met roem en in volle glans te eindigen, dan een handelhuis te laten voortduren en langzamerhand te zien wegkwijnen. Of ik moest een jong, eerlijk en bekwaam man vinden, met welke ik mij verbind, die de taak welke mij te lastig wordt opvat en mijn huis met de oude luister in stand houdt. Gij zijt dit zeker met mij eens, signore. Maurits, gij hebt gelijk signore maar ik begrijp niet waar gij heen wilt signore durasso o signore ik ducht dat gij mij niet begrijpen wilt maar ik zal het u dan vlak uitzeggen ik heb al de tijd welke gij hier te genua doorgebracht hebt waarin wij zoveel over de koophandel gesproken hebben gemerkt dat gij juist de man zoudt zijn met welke ik genegen wezen zou om eene voordeelige Compagnieschap aan te gaan. Behalve dat wij overeenstemmen in de meest alle stukken, de handel betreffende, is er eene zekere overeenkomst van gevoelens, in vele andere opzichten, welke zeer noodzakelijk is in eene compagnieschap. Ik zie, gij staat verzet over mijn voorslag. Maurits, ja, ik sta verbaasd, signore, over die voorslag. Gij hebt zoveel landgenoten, zoveel stadgenoten signore durasso gij hebt gelijk mijn vriend ik weet wat gij zeggen wilt maar ik wens als ik het zo noemen mag een jonge Hollandse lood op de oude Genoese tronk te enten ik verbeeld mij dat wanneer mijn voorslag u behaagt en wij kunnen in alles overeenkomen dat mijn huis door deze verbintenis groter luister en kracht ontvangen zal dan het nog immer bezeten heeft het huis van de Dorasso's is zeker nog beroemd in de handel, maar ik ducht dat, zoo er geen nieuw leven aan wordt bijgezet, hetzelfde dan delen zal in de algemene verflauwing en vermindering van de koophandel, die in dit gemeene best plaats heeft. Wat zegt gij, Signore, van deze voorslag? Heeft hij geen aannemelijke zijde? Maurits, meer dan ene, Signore, hij is zo onverplicht. Zo vleijende, maar hij heeft ook vele zeer gewichtige zwarigheden in. Schoon mijn vader een zeer welgesteld koopman is en vrij grote zaken doet, Signore Durasso. O, ik versta u, gij maakt misschien zwarigheid over het in mijne handel te voeren kapitaal. Bekommer u deswegens niet, die zwarigheid is de geringste. Ik heb een hoofd en handen, geen toelage van penningen nodig. De zwarigheid, is van geen gewicht in dat geval ik weet voor u eene gelegenheid om u aan mijn huis te vermaagschappen trouwens ik behoef u niet te zeggen dat een aanzoek van uwe zijde bij mijne nicht saluzzo meer dan waarschijnlijk slagen zou zij is waarlijk zeer verstandig bevallig en deugdzaam en bezit daarenboven grote schatten maurits hoe hoog signore ik signore saluzzo achtte als vriendin blijken ik van hare vriendschap te mijwaarts ontvangen heb van deze zaak zou nooit iets komen en schoon ik al genegen ware om van uw uitlokkend aanbod gebruik te maken er zijn zoo grote zwarigheden signore mijn vaderland en signore durasso vaar voort signore en nogal meer zwarigheden maurits en zij aan welke ik mijn hart gehecht heb signore durasso wat het laatste betreft gij kunt immers met eene vrouw die gij oprecht bemint zoo gelukkig te genua als te amsterdam leven en ik geloof zoo gij onbevooroordeeld spreekt dat het klimaat hier zachter en aangenamer is dan in uw vaderland maurits ik denk signore dat het veel moeite kosten zou om een Hollands meisje te bewegen om naar italië te vertrekken o de Hollandse vrouwen hebben eene zoo grote verkleefdheid aan de vaderlandse grond en schoon zij ja wel eenige zucht hebben om de kledingwijze en gebruiken van vreemde volkeren na te volgen hebben zij als het er op aankomt met kleine uitzonderingen een hart voor het land hunne geboorte en eene groote gehechtheid aan vaderlandse zeden en gewoonten en ik beken het u ronduit zoo ik mijne maria van vliet ooit minder lief kon krijgen dan zou het zijn als ik bemerkte dat bij haar de genegenheid voor het lieve vaderland verflauwde want ook ik signore en ik ben verplicht het aan een man die zo zeer het goede met mij voor heeft oprechtelijk te betuigen ook ik heb eene liefde voor mijn vaderland die zeer groot is ik ontken niet dat ik in Italië streken gezien heb, die het in sommige opzichten van mijn laagliggend vaderland verwinnen. Wij hebben in Holland geen apenijnen, geen bossen van grote uitgestrektheid. Onze luchtstreek is minder vruchtbaar, zij brengt geen oranjeappelen of olijven voort. Wij hebben geen zoo trotse gebouwen als in Genua gevonden worden. Maar wij hebben echter onze zandduinen, die als een ringmuur Holland tegen de Noordzee beschermen. En bij ons vlak en laag land eene verscheidenheid opleveren, die hun een trots voorkomen geven. Wij bezitten uitmuntend gelegen rivieren en havens. Wij hebben in Holland bosrijke streken, die vooral in de lente en in het eerst van de zomer van het schoonste groen voorzien zijn, dat minder spoedig dan Italië verwelkt of verdort. Die bossen weeghalmen dan ook van het aangenaamste vogelengezang. Wij hebben schapen en koeien, die de schoonste kudden van Italië trotseren. Wij hebben binnenlandse meren en kanalen, zoo bevorderlijk voor het gemak van de handel. Wij hebben lusthoven met allerhande ooft, en de kunst begint dat te volmaken door broeierijen en stoopassen, hetgeen ons klimaat ons weigert. Mijn Amsterdam begint door de prachtige gebouwen, die van dag tot dag al daar gesticht worden, genua naar de kroon te steken daarenboven is ons gemeene best een jeugdig een opkomend gewest hier hield hij eensklap stil signore durasso ga voort signore ga voort gij wilde zeggen en genua is een gemeene best dat op zijne jaren begint te komen ik versta u ik begrijp u schoon het mij een weinig grieft maar de republiek genua heeft wel wat overeenkomst met de oude durasso wij hebben beide onze beste tijd gehad, maar ga voort, vrees niet dat ik u iets kwalijk nemen zal. Maurits, daarenboven boven heeft ons land volkomen vrijheid van godsdienst. Er is geen inquisitie, want schoon die zeker in Genua zeer veel gematigder handelt dan in andere landen, zij bestaat er echter. En hoeveel van mijn vrienden hebben voor de vrijheid in de burgerstaat en de godsdienst hunne bezittingen ja hun leven opgeofferd en ik signore ik zou dat vaderland verlaten om compagnon te zijn van een der aanzienlijkste kooplieden van italië ja signore dat denkbeeld is zeker strelend, zeer strelend voor mijn geest dat denkbeeld zou mij veel zeer veel kunnen doen overstappen maar schoon ik alle deze zwarigheden overwon nog eene zwarigheid is er overig die volstrekt niet te overwinnen is ik heb in mijn vaderland een vader schoon minder bejaard dan gij echter ook reeds vrij wat in jaren gevorderd die mijne hulp meer en meer behoeven zal in zijne zaken bij wie het een der strelendste vooruitzichten is dat ik zijn opvolger zijn zal in het kantoor dat reeds sedert vele jaren in onze familie geweest is deze hoop zou ik verijdelen hij zou signore Durasso, aangedaan zou door deze stap zo ongelukkig zijn als ik door het verlies van mijn zonen? O, ik gevoel diep, zeer diep wat gij achterhoudt te zeggen. En de Signore Maurits, ik moet, Signore, ik moet, Signore Durazzo, mij bedankend voor het aanbod dat ik u gedaan heb, de voorslag verwerpen. Gij zijt een braaf jongeling, en ik begin berouw te krijgen, ik begin mijzelf te beschuldigen dat ik u heb willen verleiden. Om uw vader bijna zo ongelukkig te maken als ik ben. Maurits, gij zijt te gestreng, signore, omtrent zelven Alles, alles is bij u uit de edelste, uit belangeloze beginsels voortgekomen. Maar laat ik er nog mogen bijvoegen dat, zoo mijn vader, die van eene vrij luchthartige denkwijze is, misschien uit zucht voor mijn bevordering al overgaan tot het besluit om zijn zoon in een vreemd land gevestigd te zien dan nog signore heb ik eene moeder die zulk een stap diep bedroeven zou daar ik haar enige zoon haar eenig kind ben van wie zij zoo mijn vader voor haar komt te sterven al haar troost zou verwachten doch ik geloof dat ik haar dood vervroegen zou indien ik besluiten kon om mij op zulk een afstand in een vreemd gewest te vestigen o signore hoezeer ik als een hollander en amsterdammer veel zou doen voor de uitbreiding van mijn vermogen en de koophandel mijn lust en mijn leven is er zijn toch banden die nog nauwer binden signore durazzo geen woord meer over deze zaak signore schoon ik mij den tijd die gij te genua hebt doorgebracht met eene ijdele schaduw gevleid en in de lucht kasteelen gebouwd heb die nu alle instorten hebt gij zelfs door dit gesprek mijne hoogachting nog meer dan minder gewonnen ik beloof u signore meer dan ooit zal ik er mij op toeleggen dat wij met elkander de onderlinge handelsbetrekkingen uitbreiden en ik zal alles aanwenden wat strekken kan om het kantoor van zulke voortreffelijke lieden als de lijnslagers zijn te bevoordelen. ik zal nu met alle ernst gaan uitzien om hier te genua een jongeling te vinden die mijn huis na mijnen dood in stand houdt en eene mijner voornaamste zorgen zal zijn om met het huis van de lijnslagers te amsterdam meer en meer de betrekkingen te vermeerderen zij spraken nog toen signora saluzzo binnentrad. deze deelde hij zooveel hij noodig oordeelde van het gesprek met lijnslager mede schoon haar verstand zijn besluit zeer goedkeurde gaf zij onbewimpeld te kennen dat zij zich gevleid had dat haar vriend lijnslager zou bezweken zijn voor zulke aanbiedingen nu ook berigtte hun dat zijn vertrek uit genua kort op handen was en dat hij voornemens was om de reis naar turijn aan te nemen daar zijn vader hem geschreven had dat hij hoopte hem voor het einde van de zomer in het vaderland terug te zien zeer was signora durasso gelijk ook signora saluzzo aangedaan toen hij dit zijn voornemen zoo stellig verklaarde over zijn reis sprekende betuigde de laatste haar verlangen om daar zij nog eene oude nicht te turijn had wonen deze gelegenheid waar te nemen om in gezelschap met Signore lijnslager naar turijn te reizen daar zij hoopte dat zich wel eene gelegenheid zou aanbieden om op eene voegzame wijze weder terug te keren. de oudste dochter van durasso dit hoorende verzocht mede te mogen gaan dat haar gereedelijk werd toegestaan devens bepaalden zij de dag van het vertrek op welke lijnslager na nog een kort bezoek aan de kunstschilder Rubens gegeven te hebben, onder vaderlijke zegenwenschen van Signore Durazzo afscheid nam en zich met Signora Saluzzo en de dochter van Durazzo op reis begaf.